1: Och min berömda missammafest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och det av Ja, lampor, mattor. Statligt allt rätt. Kul vad man älskar det. För
2: jag måste säga så här...
1: För din sommarfest <skratt> Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa <skratt> Tack, vi är så glada Hej och välkomna till succépodden, inte din morsa Man måste få skryta lite, jag träffade en så rolig gubbe igår när jag var ut och hämtade vatten i en sjö. Alltså det var sån så himla obaglig grej. Han ställde sin bil precis där jag stod med min fyrhjuling. Och så sprang han upp och ner för en backe. Och så var han liksom lastgammal. Mm -hmm. eh, och jag bara så här, vad fan gör den här människan? Han bara springer, går ner, springer, går ner. Och, och jag bara vågade inte åka förbi där med fyrhjulingen. Men till slut var jag tvungen. För jag, jag kunde inte bara liksom gömma mig i skogen en halva dag. Och då kommer jag ut där. Och då kommer man precis ner genom sätten jag bara: "Hej, ja, jag har ju stått i vägen va." Eh, nej. Men vad gör du för något liksom? Nej, men jag intervalltränar. Du vet jag är ju senior år eh, sprinter. Och eh, inte för att skryta va, men du vet att jag springer 100 meter på ah, vad fan var det? 13.06. Och vet du vem jag är? Ja, alltså 69 år. Vet du vad jag sprang när jag var, när jag var 18 år? På 13.01. Så jag har ju försämrats då 500 delar.
2: <skratt> Okej. Okay. Det är sån
1: galen <skratt> gubbe. Men han var ju då... Han, han skröt ju vitt och brett om sina prestationer då- som eh, senior liksom, friidrottare. Han har ägnade hela sitt liv åt det här. Att backträna, intervallträna- springa i olika backar med olika typer av lutning- Eh, och han, det var tio minuters av skryt och då kände jag bara så här wow, vad uppfriskande och var amerikanskt och var osvenskt att en så här, eh, 69 år gammal seni gubbe så här, kastar sig över den och bara skryter om sina prestationer. Det var uppfriskande <skratt> faktiskt.
2: Ja men alltså man är ju bara så ovan vid i det här landet. Det finns ju, liksom, vi har ingen tradition av skryt, snarare tvärtom. och jag, jag, Om vi nu ska återkoppla då till, till Paolo Geit så är väl det en del av hans liksom fall att det blev så himla 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 långt och hårt och djupt att han har inte varit en vanlig svensk utan han har velat ha livet extravagansa och liksom ja men vad ska man säga anklagat andra som inte vill leva la vida loca och äta gott och träna och göra sitt bästa liksom så att det är klart att fallet blir hårdare när man kritiserar andra. Om man ligger lågt så är det jävligt svårt att nå en på något sätt. Det är väl därför många också offentliga människor som vill ha kred eller man ska säga eh, inte sticker ut hakan liksom. Det mm. typ tusen personer.
1: Man ska inte vara skrytsam, man ska vara liksom ödmjuk och man ska inte ta för sig man ska inte ta plats. Gör man det så blir man genast liksom hårt ansatt för... Eh, så här, det pekande fingret som eh, pekar dubbelmoral så fort man snubblar på ett bananskal eh, vilket ju är alltså det spelar ingen roll vad man gör då som visar svaghet för att går man och tuppar upp sig och eh, eh, visar kaxighet och liksom någon typ av så här styrkerustning på sig då är, blir ju folk som tokiga så fort man råkar snubbla och eh, lägga sig på rygg. Liksom och anfaller ju.
2: Ja, men jag måste faktiskt ta upp ett undantag som bekräftar den här regeln och det är Patrik Sjöberg.
1: Ja, verkligen.
2: Han, jag har tänkt på honom lite senast tid, att Han har ju verkligen varit en grabbagrabb och ja, men självmedicinerat samtidigt som han har varit liksom en av våra Största liksom, sportprofiler och ikoner i svensk modern historia. Liksom. Du kommer ihåg att han gick och typ, rökte innan han skulle hoppa. Och så han var liksom, <laughs> den gamla tiden. Jag iskall. Eh, och sen så fick ju det någon sorts förklaring. När han berättade att hans då styrpappa och tränare hade förgripit sig på honom när han var liten. Mm. Och eh, efter det så har han jobbat stenhårt för barn och ungdomar som har råkat ut för i samma situation. Och eh, han lyckas på något sätt liksom kalibrera det här. Att han både är en machosnubbe som uttalar sig och tycker till. Och är ganska påläst tycker jag. Mm. Men också så har han liksom... Eh, han är så här Verkligen bokstavligen dragit ner brallerna på sig själv och eh, berättat om det här allra, allra värsta. För då måste man ändå säga att pedofili är inte det, liksom, det allra, 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 allra värsta.
1: Jo, och på ett så sjukt sätt, det jag kommer säga nu kommer säkert vara väldigt kontroversiellt. Men har man mm. blivit utsatt för ett sånt, eh, eh, den typen av övergrepp i barndomen? Då har man liksom nästan grönt kort att bete sig hur fasen som helst resten av livet. Det är lite grann som Jocky Boy också. Nu har han blivit utsatt för sexuella övergrepp men han har blivit utsatt för våld. Både fysisk och psykisk våld under hela sin uppväxt av sin biologiska mamma. Och eh, även han har hamnat i olika typer av familjehem. Och eh, det gör ju att liksom, han har ju typ kunnat... <laughs> göras så mycket galna grejer under sin karriär. Och framförallt så är det så här... Han får skryta med porsar. Han får liksom han är bara så här... Fuck you! Jag har varit med om det här. Och jag tänker göra vad fan jag vill av mitt liv. Jag har rätt att må bra. Jag har rätt att vara lycklig. Jag har rätt att bo i ett slott. Jag har rätt att ha en Porsche typ. Alltså lite den ja. grejen. Och lite grann så är det ju med Patrick Sjöberg också. Att man ser på hans... Uttryck, ställningstaganden och eh, ja, hela hans livsgärning med sig förmildrande omständigheter. Nu har inte han, alltså han har ju inte gjort något brottsligt, så jag vet inte hur vi skulle ställa oss till om han hade gjort en liknande Paolo. Hade han liksom begått mm. ett övergrepp, då kanske vi hade. Vad tror du? Men jag vet
2: inte, men jag tänker att det finns liksom vissa män som klarar av det. Din mycket också en av dem som så här, blir älskad lite vad han än gör. Och det är ju
1: manligt geniet förunnat. Liksom. Men det är också som flera andra liksom, skribenter redan har pinpointat. Jag tänker framförallt på DN, vad fan heter hon? Ja, hon skrev i alla fall en lång krönik att just också reaktionerna på på paolo Gitt, eh, handlar det också om att vi faktiskt har fått en förändrad syn på sexköp. För fem mm. år sedan så hade inte Paolo blivit dömd på det här sättet. Men nu eh, är tiden här för oss. Nu har, vi börjat, ah. nu har den här lagen eh, gjort att de väldigt många, det har liksom landat i många, att det här inte är rätt. Det här är inte okej. Okay. Mm medas förut har det varit liksom så här, ja, det har varit skamligt, det har varit lite fult, det har varit liksom skuggsidan av samhället men man har inte gått in och moraliserat så jävla mycket kring det för att ja, whatever det är väl folks var och ens ens sak typ. Men nu går ju folk bananas och det är av det skälet också tror jag så det är flera bidragande orsaker till att Paul ogrey har blivit så enormt stort tror jag.
2: Men jag tycker det är lite spännande för om man tar liksom svensken så, så har vi ändå varit ett mellanmjölksfolk med vissa undantag. Men när det händer såna här revolutionerande grejer, jag tänker på MeToo, så var mm. vi nästan det landet som hakade på allra först och var liksom allra mest, vad ska man säga, icke-kritiska. Vi liksom hakande på det här. Jag tycker ofta det är ganska mycket så. Jag tycker det är ganska motstridigt i vilka vi är. Men kan det vara en förklaring till som till exempel nu med Paul och Bert att Vi har blivit, vi vår läst så himla länge, Jante och så vidare. och Så vidare så när sådana här grejer händer, då blir det lite som att vi går man och huset. Vi får liksom... Vi får energi att, så att tycka till och fördöma. Har vi ett uppdämt behov av att liksom, visa ilska, ha åsikt, gå ut på barrikaderna? Det har ju fan inte hänt mycket i Sverige sedan liksom, grupp åtta på 70-talet. Vi har ju varit ganska liksom, ja, men, vad ska man säga, bananas här i Sverige. Vi har liksom, ja. inte haft någon egen linje, om man säger så. Kan det här ha en förklaring till att vi hakar på såna här vad ska man säga, fördömmar trender så jävla ivrigt.
1: Jag tror att det finns två bidragande orsaker till det- eh, utöver de vi har tagit upp. Dels så är vi ju ett av världens mest sekulariserade länder. Och eh, det var någon som skrev också- att det Paolo gjorde i tv 4s s eh, morgonsoffa- eller hos Jenny i Strömstedt, det var- den katolska bikten, att liksom så här, jag har gjort det här, jag står för det jag ångrar det, jag är ledsen över det, och så liksom han, han bara upprepar gång på gång och så biktar han sig. Och nu ska och, ni förlåta mig. Ja, men i, i liksom den kristna eh, teologin så ingår ju förlåtelsen som det största sakramentet kan man säga. Alltså att man, vi människor vi gör fel, vi är inte Gud, utan vi felar hela tiden och det enda sättet att Liksom uppnå frälsningar är att, att bekänna sina synder och att göra någonting åt dem. Liksom. Så att jag tror att eh, det kan vara verkligen en bidragande orsak. Att vi, eh, vi är så sekulära. Vi har glömt bort de kristna sakramenten. Vi skiter i det här med förlåtelse. Vi skiter i eh, att människor är människor och gör fel ibland. Och eh, den här personen, Jag tror är nästan övertygad om... Skulle vi börja diskutera dödsstraff nu... Så skulle liksom jävligt stora delar av befolkningen tycka att det var relevant och bra. Speciellt mot de här pedofilerna. De ska få dö. Jag tycker vi ska ha ett straff för pedofiler. Det är ju så här, Elin Eksvärd har ju gått ut på sin Instagram och typ krävt det. Alltså, det är ju så här modiska uttalanden. Eh, jag, jag skulle vilja hugga ner dem och död åt alla pedos och sådana där saker. Och folk bara säger, ja, död åt dem. Och så här, tänker inte på att så här. Men vad fan om jag nu alltså någon eh, våldtar ett barn har jag rätt att döda den personen? Det är som att eh, filosofiska frågor, existentiella frågor och andliga frågor har noll värde i Sverige överhuvudtaget. Vi ser aldrig den typen av röster i debatten längre så fort vi eh, tar på sådän debatt eller aftonbladet debatt eller SVT, då ska det bara tas in naturvetare olika typer av läkare som ska uttala sig om olika saker präster, människor med eh, så här, koll på existentiella frågor, på moral är, de är inte ens inbjudna i samtalet Nej. längre och det är den stora skillnaden om du jämför med till exempel Frankrike, i fransk tv de har ju debatter i stort sett de har ju liksom, mm. ja men typ SVTs debatter heter ju inte det längre men det formatet det har de i varje kväll i Frankrike. Och så är det liksom filosofer blandat med läkare eller naturvetare blandat med eh, olika typer av religiösa ledare. Det är liksom, de har precis lika stort värde. Men i Sverige är det inte så. Vi har bara bestämt oss för att typ naturvetenskapen ska råda här. Och allting ska vara beforskat och belagt med siffror och statistik. Och eh, ja, det, det tror jag är en stor anledning till också att alla är extremt konformistiska, nämligen tycker samma sak. Eller endast, det finns två sidor nu, antingen Alexander Bard eller eh, ja, liksom gemene man då som hatar Paolo nu. Liksom. Ja, han har väl skaffat sig en advokat som står på hans sida också, men, men i övrigt så är liksom samhället så här, det finns bara, och så var det ju väldigt mycket under MeToo också, det fanns bara ett enda sätt att ta sig mm. an MeToo. Och tyckte man någonting annat, då skulle man så rullas i fjädrar, doppas kära, och då var man så här hatad. Och det, det fanns liksom ingen. Eh, folk var ju rädda för att tycka fel. Eh, att försvaga sina varumärken genom att inte då gå med i ledet. Och det tycker jag är en obehaglig sida hos oss svenskar. Och eh, jag ska berätta en obehaglig men, men sann grej. Jag var på när jag jobbade på Amnesty i mina ungdomsdagar, så jag gjorde ju min praktik där eh, på Amnesty Press och då gick jag ju på så här olika typer av föreläsningar på UD, alltså det var dagarna i ända olika typer av utbildningar och föreläsningar i allt möjligt. Och då gick jag på en föreläsning eller en diskussion på forum för levande historia där eh, de gick igenom folkmordet i Rwanda och eh, diskuterade det med både en psykoanalytiker som hette Thomas Böhm. Han har tyvärr gått bort mm. nu, men han hade ofta intressanta inlägg i debatten om allt möjligt. Mm. Apropå att bjuda in andra sidor av liksom ja, humaniora, forskare i humaniora till exempel. Han var väl professor tror jag i liksom psykologi. Och eh, även, sen var en historiker som var med, kom kommer inte ihåg vem det var. Men det var någon sådär framträdande historiker. Och då gick man igenom så här. hur kunde det här ske i just Rwanda, i detta lilla land? Och framförallt, i vilka andra länder skulle det kunna ske så att man kan, så att man kan mm. förebygga? Och vet du vilka länder det skulle kunna ske? Jag bara, Sverige. Ja, Sverige och Tyskland. De har identifierat via, med sin forskning eh, och också gått igenom alla olika typer av statsskick och eh, alltså styrande politiker och så politiska färger och hur, hur skolsystemet framförallt har varit byggt och mm. även liksom att man har ett utbyggt system för sändning av radio. Och det har ju vi i Sverige. Alltså ja. P1 är ju gud liksom. Men det, har ju det, varit det en... som sägs ja. i P1 är Guds ord och det är lag och det följer vi och precis så hade ju britterna lyckats skapa Rwanda De, alla människor i Rwanda hade tillgång till radio och när då eh, jag kommer inte ihåg vad, vad liksom den alltså regering som tog över som, eh, som eh, anförde folkmordet. Men det var ju så de kommunicerade ut till befolkningen. Hur, hur de skulle gå ut och mörda sina grannar mm. Mm. via radio. Och också att man dels inte säger, eh, ifrågasätter. Och dels att det finns bara ett sätt att tycka och det, är det här mm. och det, det är så här sammanströmningar som har funnits historiskt sett i Sverige och i Tyskland och i Sverige har det ju gått bra för vi har ju ofta haft den som tycker liksom bra grejer för varandra. Men mm. eh, det skulle liksom det skulle kunna ske där. Och det ska man tänka på och det är det som gör mig också jag mår fysiskt illa av eh, Paolo Gate. Att liksom folk bara så här, skiter i hur gav... Alltså de, det är bara så här, den här korpstilen. Att man aldrig tänker så här, den som är fri från skuld, kasta första stenen. Så här, stopp och tänk innan du går ut på din Facebook och bara skriver för att du vill vara en av dem som är goda. Mm. Håll käften istället liksom. Eh, ett tag innan du kan säga någonting genomtänkt och klokt. Och någonting som gör att vi liksom får en vidgad blick på världen, tänker jag. Och eh, detsamma gäller ju i under MeToo. Jag, jag målade dåligt då också. Jag tänkte så här, tur att mamma inte lever nu. För att hon hade, bara, hon hade typ blivit krossad. För att hon faktiskt var en modig människa som ofta eh, vågade så här, ta avstånd från populistiska åsikter. Eller från... Ja, gemene man, alltså det som är så här: mm, jag sätter upp fingret och bara just nu ska man ju tycka det här, eller tycka att det här är snyggt, nu ska alla lägga ut bilder som ser ut som Rembrandt eh, Amish, Sofia Wood Estabel Vilgren, liksom, då blev hon tvärtom och bara ville typ eh, ha 70-tals inredning alltså hon hatade det där konformistiska folkliga, lite så här övre medelklassiga Käring hon... mot strömmen. Ja, ah, då ville hon vara kärringen mot strömmen och skulle ha så här Pippi Långström kläder på sig. Då. Bara så här. Hon ville inte simma med strömmen. Det vill jag hedra henne för. Så under MeToo, då lovar jag dig att hon hade blivit så här extremt åt andra hållet eller någonting. <laughs> <laughs> Men jag tänker på, eh, om vi ändå är inne på
2: dubbelmoral, vilket mm. kanske är så här: det är inte bara svenskens bästa gren, det är väl egentligen nästan hela världens befolknings bästa gren. Jag tänker på skillnaden på katolicismen och eh, kristendomen är just det där att eh, påven står ju mellan människan och Gud eh, liksom, i katolicismen och i, i, inom kristendomen så är vi själva närmast Gud. Och,
1: du menar det, inom Lutters?
2: Alltså, ja, precis. Ja. precis. Mm. Jag vet inte vad som är bäst, liksom. men jag, jag tror att det är kanske är därför som att det är en förklaring till att det har varit liksom, mer accepterat i, i länder som Frankrike där det är så här kret och plet kommer få typ att man, man har en älskarinna eller älskare. Jag, vet, jag tycker inte att det är något rätt men, men, hej säga, hej. men jag tänker just att det finns ju som klart förklaringar till allt och det är som du säger om vi ska nu ta upp den rasistiska liksom, delen av det här så är det klart att om det hade varit till exempel Patrik Sjöberg eller inte vet jag kanske ja, men ta vilken, ta någon fotbollsnubbe inte nämna några namn hur som hade gjort. En fotbollsnubben
1: som hade köpt sex det hade inte folk brutit sig ett skit om, det kan jag lova dig. Herregud, vi har ju, vad heter han, Magnus man köpte ju sex. Ja, det var ju, men Det, det blev det var, ju liksom, jag... men det var ju en kombination, hans karriär var över. Men hade någon toppspelare i typ Hammarväs A-lag eller, mm. eller i AIK, en toppspelare i AIK hade köpt sex. Det, ingen hade gjort en grej av det. Det är sport. Jag, jag tror faktiskt inte det. Om vi ska
2: vara helt ärliga. Liksom Jennifer upp skrev ju en krönika i Expressen. Hon har ju jobbat som sportjournalist jävligt länge där. Och det har ju min pappa också. Han jobbade nu 30 år. Det är under 70, 80 och 90-talet. Och säga vad man vill. Men det har inte varit någon bra kvinnosyn på svenska kvällstidningar. Och hon skrev ju i en krönika om att det var så här. Men det var liksom gängsigt. Även Kina fick höra om hororna som köpte. Så nu måste man ta efter det här stora... VM som måste man ta lugna ner sig och varva ner lite med en hora. Det är, liksom, det är ingenting som har varit...
1: Så här, Vad var han sa Frank mm. Andersson? Varför åkte du till Las Vegas egentligen? Kuken ska ha sitt.
2: <laughs> Just det. What's Kuken, det? Kuken måste ska ha sitt. Ja, ja. ja. sitt. Och det tyckte alla var så roligt. Fann mm. Det är klart att Frankie ska ha lite... liksom Oh, pussy. Han som har kämpat nu för Sverige. Och det tycker jag har gått lite hand i hand. Har man gjort någonting som liksom en nationalsymbol- har man kämpat för Sveriges heder- då kan man fan bete sig lite hur som helst. Men det har ju inte... Ska jag säga. Det är där Roberto faller. Liksom. Pallo Roberto faller. Men jag tänkte på när jag var ute- och sprang i morse här på Gotland där jag nu är- så, så hörde jag en intervju i p Och då intervjuade de den här killen- som har vunnit Big Brother- Mm. Sammi. Yes. Jag, jag har inte följt
1: Big Brother överhuvudtaget, har du det? Vi påbörjade, vi började titta på det. Men jag måste säga att vi är ju då farmen freaks. Eh, och Big Brother känns ju som att det är en annan skara människor. I farmen är det ju ändå lite så här människor som typ... Ja, det är den här naturen som är rätt charmig och det är liksom... De ska ju bo på alltså det är inte fylla och så, Big Brother är så, jag får lite så här. jag vet inte jag får lite ångestvibbar av Big Brother för att allt går i stort sett ut på att de såhär supas så jävla mycket inne i det här huset och knulla och såhär jag, jag får sån här tysk bordellkänsla av huset så det, det gör att jag liksom inte. Jag, nej, jag, jag mår faktiskt dåligt av att titta på det. Förstår du vad jag menar? Att det är så här. Ja. Det är jurodisko, det är olika sliska jävla äckliga drinkar, det är brudar med sillisar, det är så här. Som en finlandssveriga typ. Fast 24-7. Och det må jag bara dåligt av att titta på. Det är inte någon natur överhuvudtaget. Liksom. Det är ingen som typ sover en god natt. Det är en, ett och annat intressant samtal. Men mest är det ju bara galna människor. Så det blir inte så intressant heller. Nej, jag har inte Nej men, det, det. men har jag, följt, jag har ju följt debatten om Sami. Att det var flera då... Både programledare men framförallt eh, de som satte den här, äh, vad heter det? Inte juryn utan de som ska här, sitta och tycka om dem. Typ Moa Vallini är en av dem. Hon hoppade inte av men sen var det ett gäng som hoppade av på grund av Sammis bakgrund. Ja, men,
2: men här så eh, säger ju tv4 ingenting utan de eh, försöker städa undan genom att de bokade ju då en tid till hon måste tatuera han lite snabbt så han skulle bli av då med sina hakors. Bryter inte alltså, tydligt. Ja, men,
1: ja, men så tydligt. är det här sammy man. Han, han har då varit någon typ av narcissist.
2: Han, han kommer från Köping och eh, har enligt sig själv haft en stabil uppväxt. Men <hör> av olika anledningar då, som man säger. Han, fick liksom, ja, men han drack för mycket alkohol, hamnade i fel umgänge, hade skulder. Ja, men den klassiska hade ingen framtidstro men fick komma in i gemenskapen. Mm. Och så är det ju med alla sökare som känner att det är ändå kört. Jag lever för dagen liksom. Och det kan ju låta jävligt romantiskt att leva för dagen. Men när man lever för dagen för att man inte har någon framtidstro så blir det ju liksom såklart superdesperat och destruktivt liksom. Men han i alla fall jag sa själv då, den var liksom lite tunnare den för att han hade liksom ingen riktig förklaring. Man hade hoppats att han skulle säga... Jag har tagit avstånd. Jag är så ledsen för det här. Men han var bara lite mer saklig, du vet. Ja, Det blev så här för att jag ja, jag hade ingen framtidstro. Jag hade skulder. Och liksom, ja, men ungefär som att det här kan ju vem som helst hamna i. Men så tänker jag om du ska jämföra med Paul Paolo Gate, att Han går ändå och vinner Big Brother. Han börjar då umgås med en kille inne i huset. Då, Daniel som har judisk påbrå. Och det får han reda på efter fem dagar i huset. Mm. Och det kan ju inte låta så himla mycket nu när man pratar om fem dagar i verkliga livet. Men det var ganska intressant det han sa. Han sa så här, fem dagar in i Big Brother-huset <gör> typ två år ute i verkligheten. Så tolkade jag det. Han sa, alla konflikter, eh, alla liksom, eh, diskussioner, allting blir ju tusen gånger större just för att man är inlåst på liksom obestämd tid. Och jag kan förstå det där. Mm. Det är lite som när man är på tjejhelg som jag var förra helgen. Jag var borta i 24 timmar och jag bara tänkte så här: gud hur mycket han vi med? 25 intressanta diskussioner, yoga, vvvvv. ja men du vet. Det är så här, mm. Har man en koncentrerad tid så blir allting mycket starkare. Men, men det är ändå lite konstigt så sa de honom Men när det har kommit fram då att du <kör> har varit nazist och högerextremist och skrivit liksom... Jag antisemistiska liksom grejer på nätet och uttalat dit och dit. Har du inte fått något hat? Bara, nej, nej, jag har bara fått kärlek. Alla tycker att det har varit så himla bra att jag har tagit tag i mitt liv. och Att jag har ändrat inställning. Jag fick ju hjälp av TV4. De såg till och då, köpte då att, jag, liksom, att de tog bort de här hakorsen. Vi hade inte riktigt hunnit ta tag i det och sådär. Och då tänker jag lite... Det här är ju väldigt, väldigt, väldigt konstigt tycker jag. Och dubbelmoral att eh, han har under flera års tid varit nynazist. Och faktiskt varit liksom, vad ska jag säga, ett mänskligt avskum. Får man säga så.
1: Mm.
2: Men han går in då i Big Brother-huset och berättar att det är inte så länge. Jag, jag står inte för de där åsikterna. Jag, jag modde dåligt. Och sen blir han älskad av ja, hela Big Brother-Sverige. Jag tycker ändå att det är liksom, jag vet inte, det är ganska... Ja. ganska talande för att vi, att vi bara kastar oss in i, i hatet när vi, när vi kan på något sätt när det är, någon, och är det en underdog då kan vi förlåta direkt. Det är liksom har du varit på botten då kan det bara gå uppåt på något sätt, men när du är det på toppen det finns liksom ingen dissonans. Jag förstår inte riktigt.
1: Jag håller med, men det handlar väl som sagt väldigt mycket om att den här Sami är en småstadsgrabb, arbetarklass, han kommer verkligen från så här under Underdagsperspektivet, som du själv var inne på, och sen mm. eh, också liksom, ja, vad ska jag säga? Ja, men det är väl det fram Och att han också så här, verkar vara djupt okunnig om vad det är han har befunnit sig i för typ av miljöer mm. Så man ser inte honom som något hot. Eh, han, liksom, vad skulle han kunna åstadkomma med sina så här ha -kors, liksom. Mer än att eh, folk blir ledsna och tycker att han är en idiot, liksom. Men i övrigt så har han ju ingen som helst reell makt över någon annan människa, förutom över sig själv och med den typen av tatueringar så är man ju liksom sedd som en jävla paria i resten av samhället, man kan ju aldrig fått jobb med den typen av tatuering på sig till exempel och man blir ju eh, betraktad som en galning rent ursäkt. Alltså typ som att man är sinnessjuk som har ja, Men då måste
2: ju ändå vara så att så här, klasshatet är så mycket, mycket mer utbrett och liksom på något sätt befäst i Sverige än vad vi vill låtsas om idag. Jag tycker det här ger uttryck för det. Att arbetar grabbarna, de ska ha de ska få en andra chans. Jag tänker också på Camilla Läckberg. Liksom, mm. Och det här med Hedda Care som vi har pratat om. Mm. Att liksom, man ska säga kulturliten eller bara... ...journalister och liknande... De, ...de älskar ju att hata Camilla Läckberg. Liksom. Så mm. det är ju bara... Det, ...det går för bra... ...hon är för liksom... ...inte skrytig... ...men, men eh, hon liksom skriver böcker... ...enligt en manual... ...hon går upp på morgonen... ...det är inte så här... ...jag håller på nu... liksom... Hon är okreddig... ...men det är också så
1: här... ...jag tror att det ja. handlar väldigt mycket om att... ...om du blir vid din läst som arbetarklass... ...som typ Sammy, ...du fortsätter att bo i Köping... ...och tjäna liksom din A-kassa... Och eh, ha på dig en leopard, eh, hoodie, liksom och någon fulkeps. Och ha mustasch och liksom, är obildad och, och så. Så fort du stannar, blir vi vid din läst, liksom då är det okej. Okay. Men att göra klassresa som läckberg, att liksom, ta sig från att vara då, någon slags... Eh, men, hon var väl inte direkt arbetarklass men hennes Nej kär, hon är ändå utbildad det. jurist Ja det är hon Men hon har ändå tagit sig upp Och sen har hon ju ändå så klassiska klassisk arbetarklass Eller så här folkliga folklig approach Liksom att hon älskar flamingos mm. det är liksom, Hon gör sig aldrig Hon vill ändå vara en av folket Hon är ju en typisk det jag vill kalla för Amelia kvinna liksom Uh, jag är en hon helt barn tjej folket. som bara säger uh. uh, men sen har ju hon samma, samma approach som Paolo på det sättet att hon är väldigt självgod jag har fått mm. hennes nya bok Fej, jag kringar med. och silver mm. och herregud det är alltså en läsning i alltså det, det jag vill säga om boken det, den är säkert jättebra men jag läser ju inte trillers och däckar överhuvudtaget jag väldigt Nej, svårt men jag har ändå läst nu i stort sett halva boken och det jag saknar totalt i den här fece, eh, liksom roll, rollbeskrivningen av fate, Fej, det är ju självkritik. Det här är ju en perfekt människa. Det är som att Camilla Leckberg. Eh, hon tar ju tillfället i akt att eh, inte bara på sitt Instagramkonto då skryta om sitt perfekta liv eh, sin perfekta stjärnfamilj sitt perfekta boende hennes härliga poler av olika slag hennes härliga umgänge med alla dessa fantastiska systrar och hitan och ditan. Hit. Hon är ju väldigt, först Tycker, håller du inte med om det? att Hon är ju väldigt lik jo. Paolo där att, här, var inte, Nu har jag varit uppe och jobbat så var ingen sultrygg men för henne är det liksom mm, mm, mm. Det är mycket här skritet och hon försvarar varandra jävla litet livsval hon har gjort. Och det finns ingen så här ånger eller typ så här, fuck, ibland är hon det är trött för då har hon råkat göra för mycket för andra människor. Ja. Jag orkar inte, jag måste få stänga av nu för nu har jag liksom varit ute på landet och jag är alltid den som går runt och fixar. Jag vill ju att alla ska må bra och ha det bra och då går det lätt över styr. Alltså, du vet, den. Hon är själv självgod, det är också och också. Och sen har de också gjort en enorm ...karriärsresa. Hon är för fan... ...mång, mång miljonär...
0: ...om hon inte... Ja, helvete vad hon
2: har på. Nej, men hon är ju typ så här... ...Europas mest bäst säljande däckarförfattare. Vi kan liksom inte förstå storheten... ...hos Camilla Läckberg... ...och det måste vi ge henne. Men det som jag tror att kultureliten... ...och liksom den högsta kasten... ...det de föraktar och förmodligen superavis på... ...det är att hon är som en jävla maskin... Hon har ett bra liv. Hon grände upp varje morgon. Hon skriver en jävla ny bestseller som säljer miljoner exemplar varje år. Det är liksom, hon tycker inte att det är kräddigt att säga att det tog sju år att verka ut en bok. Hon är inte liksom hon är inte den som sitter på DNs kultursidor och säger så här... Nu kommer covid-19. Jag kan inte skriva då som Carol Joyce Oates. Hon, hon är så här... Jag går upp, jag kör min skit... Sen tänker jag så här att hon är väldigt älskad av kvinnor. Och det tror jag också beror mycket på en, grej som, en spaning som jag har tänkt på. När du går upp och ner och pendlar i vikt, då mm. är du precis som en själv. Du är inget hot. Jag tänkte på det flera gånger när jag och mitt ex separerade. Och jag gick ner massor i vikt och började använda lite korta kjolar. Och man gick på en middag. Helt plötsligt för att man var smal mm. så var man också ett mycket större hot. För det är som att vi kvinnor har skapat i vår värld att smala kvinnor är framgångsrika och sexiga. Mm. Vilket jag tror inte alls är liksom på det sättet som män känner. Det har jag, i alla fall inte jag, någon erfarenhet av. Så det är så här, är du smal, då är du också framgångsrik. För då är det ingenting som går till spillo. Det är inte så här att du har en dålig, menar, du har inte en dålig karaktär när du är smal. Och då blir du automatiskt ett hot. Så då tänker jag så här, Camilla är tjejernas tjej. Men hon är liksom för framgångsrik. Jag tänker om Hedda Kerr, om det hade varit någon annan som hade gjort, tagit initiativet med att sälja jag men, jag men, såna här tester till allmänheten, då hade ju det uppmuntrats och hurra-rop, så som min snubbes Wearlabs gör nu. Mm. Alla välkomnar de här självtesterna så vi äntligen kan ta tag i det här med covid-19. Men när Camilla Läckberg gör det, då är hon liksom äh, då ska det tyckas ner och då är det ett hot mot demokratin och, hon borde ta sig liksom i kragen och sko sig på det här. Men det är bara jag fattar inte. Det är något som Anna bok där, där måste hinna. man gå
1: återigen tycker jag. så här, Hon får fan skylla sig själv. Precis som att Paolo lite grann får skylla sig själv- över att fallet blev så stort för honom. För att han gick ut och pratade om det på det där sättet- i den där intervjun. Mm. Bad for you- samma sak med Läckberg när hon går ja. ut och tar avstånd från Hedda Care. Där hon själv är delägare. Ja, och deras försäljning av tester. Man bara, varför gjorde hon det? Mm. Vilken idioti. Hon bara går ut och gör någon så här bizarr grej på in Instagram. i någon impulshandel liksom.
0: Mm. Eh,
1: där borde hon ha haft Kristina Saliba tänker jag vid sin sida. som bara, nej det kan du ja. inte göra. Stopp och belägg. Nu tänker vi till lite här hur vi ska lägga fram det här. För hade hon bara så här lagt en replik att så här, självklart vi har sålt tester till vården nu är vårt mål att sälja till allmänheten och vi mm. står för det vi tycker det är skitviktigt att man får testa sig för att nu, nu har det ju visat sig att det finns massa tester men att regionerna liksom inte har fått ja, men de lyckas ju inte liksom, eh, de lyckas ju inte testa människor i alla fall vilket är helt galet i Stockholm är mm. det enda mm. sättet för en medborgare i Stockholm att ta test eh, för att slippa smitta Um, Sådana fellow, typ familjemedlemmar och uh, ja, med andra människorna kring sig. Det är att gå och fi fixa test själv. Och det är fan mm -hmm. klokt. När liksom alla andra länder i hela världen det handlar om att utöka testningen för att minska smittan. Men vi här i Sverige har inte lyckats med det. Och så är det bara. Och så här, ja, men då är det väl toppen om det är några företag. Vi har ändå massa privatvård i Sverige- som inte kan ta hand om covid-19 patienter eller avlasta den andra vården för de har inte den kompetensen, de har inte den inriktningen på sina kliniker alltså vi har ju massor med kliniker som bara står tomma som också har på gå under på grund av corona det är liksom naivt att tro att alla plastikkirurger ska kunna hoppa in och ta hand om covid-19 patienter det är, inte, det är inte så det funkar hon bidrog ju till, till sin egen Ja, sitt alltså, eget, eget fall Men Jag måste ju säga att jag är en av dem som jag, jag älskar ju Camilla Läckberg För att hon är precis som den här gubben Som jag träffade igår <laughs> eh, extremt osvensk Och är så här skrytsam och självgod Och har massor med så här. S-Rock är, men får ni också extremt komplex liksom. Hon, mm. hon är också lite grann som min mamma, så här: kärringen mot strömmen, att så här, när alla hatar Anna Wahlgren. För hon var ju också en person som gick, och det är, det är, en, det är en mer typisk fall tycker jag att få se en så här, den här onda, eh, typ, alltså vad ska man säga? Prototypen som finns i alla Disney-filmer: den on onda äldre kvinnan, mm. Sann, styrmoden att ja. få se snövit. dem falla snövit liksom. ja. Ja. och kvinnor hette Rapunzel, är... ja. Rapunzel det finns alltså, alltid kvinnor. den kvinnan den helika mamman ja. Ja. med två olika ansikten de är häxa och sen är de förföris det vackra och de är rädda för mm. ålderdomen för då kommer de liksom förfalla och, alltså, det säger allt mm. om hur man historiskt sett har sett på kvinnor att efter klimakteriet så är man, då blir man en häxa liksom. då är man för, förbrukad och kan liksom, typ ha sig ihjäl Ja, typ. Putta ja, ner fett, put den fett. In. Men, men ja. så så, eh, så var det ju väldigt mycket Med Anna Wahlgren När ja. hennes egen dotter gick ut och skrev en, eh, ja, Felicia mm. försvann Och eh, alla tog ju förstås Felicia Fälls parti i det här Och Anna Wahlgren blev ju typ så här Portad från Sverige Och extremt Flyttade till Indien Flydde till Indien Och så här hon har aldrig lyckats reparera sitt varumärke och den trovärdighet som hon faktiskt hade innan. Det fanns ju verkligen ett för och ett efter. Men mm. Camilla Läckberg är den enda som tar Anna Valgrens parti. Jag mm. älskar henne som min egen mor. Hon, typ, hon kallar ju då Anna Wahlgrens då yngre barn sina systrar. Och, och det senaste förr var hon ute och hyllade då, eh, en av eh, Anna Wahlgrens döttrar. Som har då blivit hennes närmsta vänner liksom. Och eh, jag vill inte gå in i det. För det, det tycker jag. Alltså man får väl vara vän med vem man vill. Och de här barnen. Eh, har väl in, Alltså de ska väl inte få bära hundhuvudet. För vad deras morsa eventuellt har gjort eller inte. Men hon har ju också försvarat Anna Wahlgren. Och eh, verkligen så här. Mm, jag tycker nog att vi ska ifrågasätta. Det finns flera sidor av myntet. Eh, det finns flera berättelser om vad som har hänt i den här barndomen. Typ. Alltså så här. Eh, där hamnade jag faktiskt i en liten eh, liten med henne just det <laughs> avslöja på messenger yeah. men då skrev hon till mig så här. vilket jag tycker är snyggt av henne och det hedrar jag henne för I agree to disagree och det, mm. det också är också väldigt osvenskt att säga, vi kan fortsätta träffas heja på varandra vara på något mingel, ha riktigt trevligt trots att vi tyckte så fundamentalt olika i den här frågan och trots att jag verkligen kan här, kritisera hur de skötte det där. Men det, det är få förunnat eh, mm. att klara av det tycker jag. Det är väldigt mm. snyggt, jag gillar det. Jag, så, jag så tänker också att det är så
2: många, så många som man eh, umgås med lite grann- eller har umgått med och som är det offentliga rummet- som är så otroligt lättkränkta. Man tänker så här, men gud, hälsar inte han på mig- det var ju typ 15 år sedan jag sa att han kanske inte var lika bra skådespelare som en av Sveriges bästa skådespelare liknande. Du har ju också varit med om samma sak. Att man är mm. så här, men gud hur länge ska vi gå omkring och vara arga? Vi rör oss in liksom ankdam där alla pratar om alla och det är poddar och radio och intervjuer och det är tv hit och dit. Och ändå ser vissa människor som liksom aldrig går vidare. Mm. Jag tycker det är en sån konstig liksom, inställning till så här... Men inte kanske får man ge sig in i leken så får man leken tåla. Men lite så tycker jag. Och där tycker jag faktiskt att Camilla Lekberg är ett föredöme. Till skillnad mot kanske Paolo då, Som bara tycker att allt han säger och gör är rätt. Liksom. men det kanske ja, men hon, är också ett åt att säga. har inga skelett i garderoben. Det kanske ja. är just det det handlar om. Att hon inte har... Ja, men förstår lite vad jag menar? Ja. Om man har skratt i garderoben, då måste man ju liksom köra jävligt hårt på sin linje för att det inte ska bli någon glipa eller att någon ska komma in och avslöja. Mm. Men är man bara så här, kör hårt och rakt och hit och dit då, ja men lite som Leckberg faktiskt gör. Jag menar hon, jag, mig veteligen så är hon en, en ganska reko person liksom. Så som jag har träffat henne. Hon vill inte utge sig för att vara någonting annat. Hon vill vara liksom mer nästan arbetarklass än vad hon är på pappret. Och killarna hon väljer, hon väljer liksom en polis och nu har hon en kille som håller på med kampsport. Det är liksom inga finrum här utan alla är välkomna. Och det tycker jag man ser på hennes Instagram också. Alla är verkligen välkomna in i Camilla Läckbergs liv. Och det mm. kan ju såklart bli påfrestande. Det har hon ju skrivit mycket om. Efter varje sommar är hon ju ett vrak. Mm. Mm. Hon kan man ju känna Jo, absolut. Men, men hon är liksom mänsklig och sårbar. Och där kan man också se en, en stor skillnad på till exempel som Anna Bok som är då mänsklig och sårbar men kanske inte får någon krädd överhuvudtaget just för att hon inte är den där maskinen. Utan hon... Det är väl just det att Camilla är jävligt framgångsrik så att hon kan liksom ta de här smällarna för hon har cash.
0: Mm. Jag tror att det handlar mycket om det. För JD Power 2023 award information visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Jag lyssnade också på en podd igår för att vi är på Gotland här och sen då ja han är inne i sitt sökande och då när jag ska springa eller göra någonting så laddar han ner en podd till mig. Och då, <går> igår så springer jag iväg så jag vet inte vad han laddar ner men då var det en så här amerikansk så här coach som pratade om... Alltså, hur positiv thinking. Men han pratade stället om negativ thinking. Mm. Och han hade jobbat med de bästa, Selena Gomez och alla sportstjärnor i USA. Så här. Och de blev så frustrerade för det här med positiv thinking funkade inte riktigt. Så de var tvungna att vända på steken och se så här, varför påverkar liksom negativ thinking oss i så extremt stor utsträckning? Att när man känner så här, det är kört då kan man liksom intala sig själv på en sån här... Otrolig Det påverkar en så jävla mycket Och då Om man säger någonting liksom, Speak it out loud Då påverkar en 40-70 gånger Så mycket mer om det är en negativ tanke Än om det är en positiv tanke och jag tycker det där är så extremt spännande. För att det är jävligt lätt att säga. Många människor de vill ju tömma sig hos andra människor för att bli av med sin negativa energi. Och sen kan de bara gå vidare. Det vet ju du och jag också. Man har så här bråkat med folk och så tänker man så här. Men gud, hur går vi vidare med här nu? Nu kommer det dålig stämning i veckan och gud vi kanske måste prata med någon så bara, hej hej, ska vi checka middag eller ska vi ses och eh, jobba lite eller gå natt? man bara, eh, oj, vad hände nu? Det har precis att så århundradets mest härande bråk mm. det är liksom ett system för många att de, så här, de själva öser ur sig och eh, jag tycker det här är jävligt intressant tankens kraft ändå. för han berättade en historia för att jag har varit lite nöjd i senaste tiden för min mamma gick ju bort när hon var 49 mm i limodekannan som skulle precis fylla 50. Och eh, sa hon sen men du får inte hålla på att tänka så. Det är klart att du inte kommer drabbas av samma sak. och så där. Jag sa nej, jag, nej det, så kanske inte. Är jag. Men så tänkte jag på en historia som jag också blivit lite besatt av med Göran Thunström som är utav Sveriges genom tiden Och också största författaren gjort juloratoriet bland annat. Och eh, var gift med Lena Kronqvist som är typ min stora eh, konstnärsidol. Han dog ju i cancer. Så hans son Linus då blev ju liksom helt besatt av det här att han också skulle drabbas av det här. Mm. Och då gjorde han det. Och då berättade för att han liksom tankens kraft när man tänker negativt att det ska ske så till slut så blir det liksom som en ja men på något uppfyllande profecia. Profecia, Ja. Ah, och jag tyckte det var jävligt spännande. Då berättade de om en historia för att den här killen som man intervjuade i den här podden. Hans pappa var en så här galning. Han, han levde liksom, var en 40-talist som ägnade sitt liv åt att eh, ja, men, forska inom positiv och negativ thinking. Och då var det en historia som han hade blivit för när han var liten. Att det var en kille som hade blivit inlåst i en sån här frysbil. Mm. Och, eh, ja, men han fick inte kontakt med någon. Det var innan mobiltelefonernas tid. Men han hade ett litet block och en penna. Och när de hittade honom då i jälfrusen liksom några timmar senare så började de läsa det han hade skrivit. Och då stod det så här, jag kommer dö. Det finns ingenting kvar, det här kommer gå till helvete. Jag är döende, nu är jag på att frysa i alltså han, han skrev verkligen, han var väldigt negativ. Han tänkte att det här finns inte en chans att jag kommer att överleva. Och sen så kom han dit så kollade de liksom termostaten och då var det så här, ja men fem plus så det fanns liksom ingen fysisk orsak till att han skulle ha dött. Han hade liksom skrivit sig själv till döds.
1: Ja, jag förstår. Fan, spännande. Först, ja. Så
2: jävla spännande. Och det är allt det här med... De pratar om det här med placebo och positivt thinking inom cancersjukdomen. Och det finns någon så här otroligt helande kraft. Och jag bara tycker att det där är så fascinerande just det. Jag har ju åkt till Gotland nu och bara... Man får ett geografiskt avstånd och börjar så här, man hinner tänka, man har inte alla barn. Tanken upptar ju, liksom, man tänker ju hela tiden, det är positivt och negativt och så bestämmer man sig för att man ska säga det positiva och negativa. Men, men det som var så himla bra också tycker jag i det här var att den här forskaren sa att man kan tänka de här negativa tankarna men om man säger dem, liksom, speak it out loud, det är då de får det här 40 till 70 procent liksom, större styrka i att det kommer hända eller att det kommer bli negativt hit och, och jag, jag fick så bara en sån läxa i att det är så lätt som är om han skickar det till Mattias att allt är så jobbigt och dit. Så här, Fem i elva, precis innan han skulle gå och lägga sig. För han hade gjort det till middag innan. Att man, så här, att man ska tänka på det där med att de här negativa krafterna fan vad det rör till liksom för en. Det vet ju du själv. Man hamnar mm. i bitterhet, man tycker synd om sig själv. Du och jag har båda varit i de situationerna. Men... men Tänker på som Nelson Mandela och allihopa. Här, hur fan har de klarat det? De har liksom inte uttalat för sig själva att de har hamnat i en sån kritisk situation. Det är väl det som har fått dem att liksom ändå kunna må bra i såna här horribla situationer. Liksom. Jag vet inte hur du tänker. Du, du är väldigt på ett bra ställe i livet tycker jag. Tänker du något på så här negativt och positivt tänkande? Så här?
1: Men jag generellt har jag, har jag haft i mitt liv... Eh låg oro och låg, jag har inte liksom generaliserat ångest eller förväntans ångest eller att jag går runt och tänker att saker ska gå åt helvete och sånt där. Det har jag liksom aldrig haft. Eh, utan jag är så här, jag brukar säga ju att jag är född glad och jag, jag, jag mm. tror verkligen att det där är extremt individuellt också vad man har för typ av biologi liksom. Att vissa bebisar föds liksom med en mer Orosbenägen hjärna liksom, som har lättare till ångest om man nu ska mm. gå in i liksom så här en mer då, eh, kanske biologisk syn på människan så, så tror jag verkligen det. Alltså, det kan man ju se jättetydligt på djur att olika individer har eh, större benägenhet till liksom, flykt och ångest. Jag tänker på hästar då, och så andra individer som föds som är bara så här, som chillpills från början. Och det handlar ju om liksom vilka drifter som har eh, rent nedärvts liksom starkast i vissa linjer eller vad man ska säga. Så, så givetvis är det så hos människan också. Då har man ju olika grejer att jobba på genom livet. Liksom. Att är man en orosbenägen människa då måste man ju lära sig eh, att hantera det och liksom jobba bort sin oro. Det finns ju massor med metoder och all typ av yoga och andning och sånt handlar ju extremt mycket om det att så här. Andas bort sin oro, andas bort sin ångest eller eh, att förlita sig på Gud. Många av våra religioner och våra liksom, religiösa uttryck handlar också om att hur ska jag kunna hantera liksom, livets ovisshet typ, utan att gå sönder i bitar och bara bli en stor negativ blob liksom, kring allting. Men, så jag har ju tänkt så här: men som ni jag och som ni jag född och jag är född glad. Men jag har ju under en period i mitt liv eh, gått från att vara den här grundade, liksom grundglada, ganska o, o, vad ska man säga, bekymmerslösa människan till att bli då ett vrak. Och det var ju mm. under min då såhär, botten av medberoende, slash utmattningssyndrom, eh, slash liksom. Någon typ av postpartum-depression. Liksom efter mm. Och då var ju jag... En, en bara extremt ångestfylld person. Alltså det tog ju sig i sådana uttryck att jag... Var rädd för människor, var rädd, blev rädd för hundar. Var extremt orosfylld kring bara att typ så här, ta färjan till Gotland. Jag kan tänka, jag, jag, jag blev väldigt aktiverad kring den där perioden. För att jag håller ju en cirkel på Studieförbundet Vuxenskolan om just medberoende. Och då, under vår det är liksom sex eh, kvällar. Eh, och De läser vår bok och utgår från den som studiematerial. Och då har jag ju läst boken. Och då läste jag liksom kapitlet om liksom att nå sin botten. Och så jag har liksom funderat jävligt mycket på hur det var då. För det är lätt så här tio år senare att man, det är inte så att jag går runt och tänker på det. Men fan vad jag mådde dåligt. Och fan vad livet var en plåga för mig. I konstant oro, konstanta negativa tankar. Verkligen. Och eh, Hur tog det ur dig då? Ja, men Det som gjorde att jag tog mig ur det, det, var att det på något sätt så fanns det, dels hade jag en här tanke i, jag hade två såna här affirmationer faktiskt, och det här är så sjukt att så här, det finns någonting friskt i en som bara ger en två affirmationer. Det är så här, det kommer att gå över, det kommer att gå över. Du vet det var så här, jag vaknade på morgonen och så bara vaknade man upp så bara, shit jag har fet jävla ångestklump i bröstet, jag vill bara gråta. Då sa jag till mig själv, det kommer att gå över. Bara för att liksom lugna mm. den där, där känslan av att allt är kört. Liksom. Och att så här, jag kan inte ens gå upp med mina barn till dagis. För jag får så här, panikångest på vägen dit. Ah, det kommer ah. att gå över, det kommer att gå över. Sen sa jag den här Larvia, Efter regn kommer solsken. <laughs> alltså,
2: det <är laughs> ju inte jävla det en banal. gammal salmstrå?
1: Jo, men det är också så här. Ah. Det kommer att gå över, efter regn kommer solsken. Och sen sa jag också så här. Det är bara sorg. Alltså, jag har tänkt att så här, den här sjuka ångesten jag har, alltså, som gör att jag är rädd för att köra bil, att åka båt i Gotland, att uh, gå över broar. Jag hade ju så här fobier för fan. Nej, men jag vet inte. Ja, det, liksom det var helt sjukt. Häster, Jo, jag blev ju jättebra för att rida under ett år. Jag kunde inte rida. Så Det var liksom helt bizarrt. Och det, det var så här, det kommer att gå över efter kom en kommer solsken, det är bara sorg för att kunna hantera det där. Och eh, det var, alltså, faktiskt eh, tror jag en stor del till att det började vända. Sen var, var det var ju massor med andra skäl också. Men det jag vill säga är liksom hela min kropp var ju i alltså, negativa tankar. Yes, ma'am. Alltså, det var ju då jag fick hypotryos första gången. Jag hade liksom hjärtproblem, alltså a, hela jävla kroppen mm. går ju sönder av att man psykiskt mår så här dåligt och sen så börjar det där göda varandra. Så att, liksom, har du hjärtklappning så får du sjuk ångest. Eh, har du ångest får du hjärtklappning. Till slut vet man inte vad som är vad. Och kroppen är ju bara ett ständigt beredskapsläge. För att psyket är det. Mm, mm. Så, så liksom, tankarna föder ångest. Som föder fysiska reaktioner. Som i sin tur föder jätteobagliga tankar. Åh, varför, varför, varför dunkar jag i mitt hjärta så här? Och varför känns det så här konstigt? Varför kan jag inte svälja? Varför kan jag inte liksom... Så det där är ju en extremt negativ loop och eh, en annan bidragande orsak till att det gick över, det var att jag faktiskt fick förklarat för mig exakt vad som händer i hjärnan när man har ångest. Att man kopplar på eh, amygdala som är ju vår då, såhär, urtidshjärna, dinosauriehjärnan mm. som bara mm. har liksom överlevnadsinstinkter i stort sett. Och när, när man har aktiverat amygdala på det eh, så här sättet, då då upphör man ju att vara en tänkande, rationell människa. Eh, utan man blir ju bara instinkt. Och det kan man faktiskt med olika metoder eh, jobba bort och jobba tillbaka. Och det handlar ju väldigt mycket om att, att ta hand om, om stressbelastning. Att sova, att eh, reducera stress och återhämtning. Liksom. Precis som i mm. all typ av utmattning. Men... Jag tänker på, ja spännande ja, men det är spännande och liksom.
2: jag tycker så, amygdala är ju som påverkar så otroligt mycket mer i vardagen än vad jag tror vi tänker på det är såhär som beteenden i relationen att man liksom <coughs> helt plötsligt stänger av eller inte förstår varför man har en reaktion eller bara tänker att ja, men som ofta när, när jag har bråkat mina killar då vill jag bara gå därifrån men nu mm. går jag bara. Nu är jag på väg till steppen. Jag måste dra. <laughs>
0: så ja. jag tänker
2: att man ska ha den största respekten för vår gamla hjärna. Och, men jag tror det här med stress och negativa tankar. och alltså Det är som allt annat. Man måste ta reda på varför det sker. Och vad man kan göra åt det. Det, det handlar ju mycket om så här, Där handlar ju, Nu menar inte jag att du hade positiv thinking. Men det var ändå så här. Du hade dina tre små. Ja, men som du upprepade för dig själv, lite som mantra. Och jag tror inte man ska underskatta de här små, små grejerna som man gör. Att man säger: Tänker, tänker. Alltså, Nej, det är går... klart att
1: man kan göra massor. Av... Och jag tycker också så att i Sverige har vi just nu varit på att vi har ett, så här, ett väldigt enfokuserat konsensus. Och just nu ser det så här. Nej, men det är fobier och det är normalt hos barn med en landighet. Man bara, nej, det, jag tycker inte alls nej, att det är normalt det är att man ska gå runt och, och ha jättemånga har ångest. Fobier och... Och... Ja, och man bara, nej, men det finns ju kanske är det inte så då att barns hjärnor eh, har... Okej okay att man kan ha olika känslighet, men om man nu är en väldigt känslig själ, ska vi inte sträva efter att den här ungen ska ha så lite ångest som möjligt då, alltså erbjuda en typ av miljö också. För att oftast så dyker ju tvångstankar och fobier upp när man hamnar i skolåldern. Och det kan man ju bara säga, mm. ja, det är då det debuterar. Man bara, ah, men varför då då? Jo, mm. för att man utsätts för att vista sin miljö som faktiskt Eh, Aktivera amygdala. Det skriker hela tiden i jättestora mm. grupper. Det är massor mm. med så här, nya intryck som man inte är van vid. Du ska förhålla dig till regler som är helt annorlunda än de du, du har hemma och så vidare. Väldigt stora påfrestningar för liksom, amygdala och vårt stresssystem. Kan man mm. på något sätt underlätta där? Kan man göra det eh, mjukare och smidigare? Kan man välja en typ av skola som det här känsliga barnet kanske. Uh, uh, mår bättre Ja, uh, hur som helst, man kan inte bara frikoppla det tycker jag, utan kropp och själ hör samman och negativa tankar gör det ju förstås jag är helt inne, jag vill höra på den här podden skicka den till mig
2: men jag tänker också när Bobbo då helt plötsligt blev rädd för eld uh, det var ju annan. Det blev blivit instängd på den här toaletten i tio sekunder medan jag hämtade papper och det hände något oväntat i hans liv och sen blev det också ganska mycket stress på hans förskola föreståndare innan blev sjuk och berättade inte varför. Alltså det var mycket som hände på förskolan. Det blev en stressig situation. Jag tror att det var därför han också anammade den här stressiga situationen. Det är inte så att barn helt plötsligt får ångest av ingenting. Vi måste sluta tro att det, är så här, att det bara är så som det är och det är för att det är unga eller det är för att boys will be boys kan so Vi måste ja. sluta med sådana jävla slappa uttryck. Och ja... Nej, nu är vi här nu. Det är också så här roligt nu är jag på Gotland. Nu har jag suttit och poddat klockan är ändå så här vad är klockan? 11.27. Mm. nej men det, de kan inte göra frukost eller så här Då väntar de om till jag är klar. Det är det är klart. Ja, men vi ska också säga att vi har fått in massa, massa förlossningshistorier Nu blev det eh, inte tid för det Men i nästa avsnitt så ska vi berätta om eh, alla de här underbara förlossningarna Vi kommer att ha tema
1: förlossningar jag tycker jag nästa. Ja, så jävla spännande det. Och det är... eh, nu
2: har det ju varit morsdag igår Men vi vill ändå... Jag uh, uppmanar er alla där att uh, gå in på läkarmissionen.se och uh, köpa en säker förlossning. Eller swisha 900 217 för en säker förlossning. kostar 180 kronor och då får en kvinna och ett barn ett garanterat säkert förlossningstillvägångssätt i ett utsatt område. Och det, det är inte mycket pengar, det är det inte.
1: Nej det är det inte. Det är världens bästa Nej. gåva. Oavsett om det är mors dag som ju redan har passerat. Men framförallt födelsedagar, nästa eh, eller bara herregud släng in en slant. Speciellt i dessa coronatider när alla andra frågor är väldigt överskuggade. Så känner jag bara så här herregud får inte glömma bort då, den, de andra liksom viktiga kamperna som förs runt mm. om i världen. Så säkra mm. förlossningar för alla. Helt klart. Okej då,
2: då blir det en lång podd i
1: vanlig ordning. Det är så mycket att säga varandra. Ja, fan, men det är så härligt. Fan, jag älskar att prata om det. Jag, alltså, verkligen, det, det är som att man bara... Så här, jag brukar säga det till Micke ibland. Alltså, han, han är ju en underbar människa. Jag älskar honom på alla sätt och vis- Mm. Men alltså, han är inte så intresserad av analys. Att så här, vrida och vända på olika saker. och så här. Han mm. kan göra det till en viss mån. Sen blir han jättetrött på mig. Jag kan ju liksom hålla på och dissekera mänskligt beteende i timmar. Och då de enda personerna som, jag, som går igång på det lika mycket som jag. Det är du och Olga. Så jag har pratat med henne här nu i 40 minuter på morgonen. Hon ska ju ha studentmottagning den åttonde. <här>
2: Jag vet, jag tänker att ja, hon har skickat inbjudan till ja, inte du. Ja, du måste, men ja. jag fattar
1: ju om ni på gott. Ja, alltså, ni, det är ju klart. Hur fan vad det skulle vara underbart om ni kom. För det kommer bli en studie, kan jag säga. En psykoanalytisk studie. Jag förstår att jag och Ville som i stort sett inte har liksom, träffat varandra på flera år. Vi ska nu ha en studentmottagning ihop. <laughs> Nej, men jag, vet, jag tänkte så här, jag såg att de hade en så här
2: minnesföreställning för Kristina Lund på Teaterbrunnsgatan med ja. Martina Montelius som är då Kristina Lunds dotter och jag var så här, skrev till henne vad är det där för rolig tillstängning bara, ja det är minnesföreställning för mamma jag bara Ja, ja, jag är på gott när jag blev musik. jag säger, Gud, vi borde liksom skriva den lilla, absurda teaterstycket om den här studentmottagningen. Du vet, det är så ja. perfekt, Kristina Lundstof. Så att jag, jag ser fram emot det så mycket. Så... Tänk på det. Jag ja, tänk på det. Föder. Och kom
1: ja. och se på första parkett och få vara med. Men alltså jag, apropå positivt tänkande. Så... Jag, jag kör så mycket affirmationer till den åttonde. Det kommer att bli så mysigt. Det ska bli världens härligaste picknick här ute. Solen ska stråla. Och Ville ska stå och grilla lammracks här. Då, och vi allihopa ska ha det mycket, mycket trevligt. Precis mm. lite grann som Camilla Läckebergs stjärnfamilj. Det är min liksom... Där har jag mitt... <laughs> Affirmation där är målet, Affirmationen, ja. Ja, jag ska sitta underbart. på
2: parkett och jag, det är så det kommer bli. En fantastisk tillställning. Kanske kan han spela lite på gitarren också.
1: <laughs> det hoppas vi verkligen att han gör. Ja. Ni, Men, tack snälla för att ni lyssnar, ja. Gå in och recensera oss. Det är så roligt att ni är så många fler, att den här podden växer vecka för vecka. Vi är jätteglada över det. Ha en underbar vecka så hörs vi nästa måndag.
2: Puss och kram. Puss och